0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Querido México, no te voy a mentir. Varias veces he pensado seriamente en borrarte de mi lista de amigos. Porque eres ese amigo chingaquerito que si alguien se equivoca, le haces ver su suerte y lo jodes por días, meses y años. Porque a veces eres ventajoso y cuando ves que puedes sacarle provecho a alguna situación, te subes al coche sin pagar porque la prudencia no es tu amiga y cuando sientes algo lo dices aunque no sea verdad o aunque sea muy hiriente porque a veces eres muy ruidoso y te quejas mucho sí cuando te pienso así quiero borrarte de mi lista pero luego entiendo querido México que has pasado por mucho que en toda tu historia no te ha tocado vivir cosas fáciles, que el humor muchas veces imprudente es tu manera de alejarte de la mierda que te toca vivir día a día, que como has desarrollado un umbral del dolor tan alto, es difícil que te asustes y es fácil que te burles de quien no aguanta nada. Y hoy, después del profundo dolor y tristeza que siento en el corazón, acudo a ti para que me lo repares. Y lo haces magistralmente Y entonces recuerdo por qué no te borro Por qué amo tenerte en mi vida Por qué eres grande Y por qué a pesar de tus defectos Eres uno de los mejores amigos Y los mayores orgullos Que cualquier persona puede tener Eres noble Tienes un corazón de oro Y no dudas en poner el hombro Las manos, las piernas y el corazón al servicio de quien verdaderamente lo necesita. No te importa si no comes, no te importa si tienes que gritar o si no has ido al baño porque en cuanto notas que tu ayuda se necesita, corres a ofrecerla, tal vez de la manera más torpe que puedes, pero con toda el alma. No te importa tener medio cuerpo en medio de escombros si tienes la esperanza de que a tu voz le responderá otra persona que espera tu ayuda. No te importa guardar silencio, y ya sabemos lo escandaloso que eres, si sabes que tu silencio puede salvar una vida. No te importa si es de madrugada, si está lloviendo, si no duermes, si es tu trabajo periodístico o solo tu corazón enorme. Pero si sabes que los demás cuentan contigo, nunca los defraudas aplaudes, gritas y procuras que el ánimo no decaiga porque sabes que si la desesperanza se adueña de ti, será mucho más difícil ayudar. Tienes una resiliencia envidiable. Te amo, México. Eso es lo que puedo concluir. Porque aunque cuando estás muy enojado eres muy berrinchudo e hiriente, cuando identificas una necesidad que puedes cubrir no paras hasta hacer lo que puedes y más. Hoy, más que nunca, estoy orgullosa de tenerte entre mis amigos. Estoy orgullosa de ser parte de ti. Gracias por todo lo que me enseñas. Gracias porque me devuelves la fe. Y gracias por recordarme que aunque tienes una capa sombría a veces, en el fondo eres pura bondad. Te amo, México. Cuenta conmigo siempre. Hoy es 22 de septiembre y esto es Con Amor Carajo. Yo te cuento que estoy muy triste Y estoy muy enojada Y estoy... Eh, me siento muy impotente Porque... Si esto lo estás escuchando mucho tiempo después eh, Te tengo que poner en contexto Si lo estás escuchando en tiempo real Seguramente lo sabes porque esto es una noticia internacional um, El 19 de septiembre fue el martes de este año 2017, eh, hubo un terremoto en México. Después de 12 días en los que ya había pasado un terremoto antes en otros estados de este país y 32 años después del terremoto más fuerte que le ha pasado a la Ciudad de México, el mismo día, solo que con una diferencia de 32 años, nos pasa otra vez un terremoto que duró probablemente un minuto. Pero causó daños enormes en la población, en muchas vidas, y eso es lo que nos causa una tristeza terrible y en las propiedades que también son pérdidas importantes porque hay gente conocida, hay gente de mi universidad que maestros que de pronto ayer tenían casa y hoy ya no la tienen y aunque no es comparable con el valor de una vida humana sí provoca mucha desestabilidad en una familia entonces um, este es un podcast distinto de hecho dudé mucho si hacer un podcast pero Lucía, mi amiga, me dijo tienes que hacer un podcast. No no es opcional porque mucha gente está como tú y se siente como tú y están esperando eh, que les digas algo. A lo mejor en lo que les vas a decir hay paz y hay um, confort para su corazón. Y eso es lo que voy a intentar hacer sin guión. Simplemente eh, haciendo una recopilación de lo que pienso que funciona, de lo que he visto que funciona en estas horas. Eh, y sin querer, porque de verdad no fue una estrategia intencional, me salieron los puntos que te voy a decir hoy. Las iniciales eh, no forman la palabra México, porque sería una mentira que te dijera... Que se me ocurrió una palabra que empieza con X, pero empecé a ver los primeros cinco y dije, no puede ser, esto, esto escribe médico, ¿no? Entonces, bueno, no fue intencional, simplemente son algunos puntos que quisiera compartir contigo para pasar este rato, para pasar de sentirnos muy mal y de sentirnos consternadas a superar esta sensación que todavía tenemos, físicamente incluso, de que sigue temblando. Eh, o esta alerta en la que nos encontramos, en la que, como no sonó la, la, la alerta sísmica, nuestros sistemas naturales de alerta están eh, muy sensibles. Y entonces, en cualquier momento, cualquier sonido, cualquier movimiento mi mamá estaba moviendo la pierna y yo me puse muy nerviosa. Entonces, estamos, se llama un síndrome de estrés postraumático, esto es claro, por eso es que tanta gente en la calle que vivió el terremoto del 85, eh, su cerebro vuelve a conectar con lo que vivió hace 32 años y le vuelve a generar la misma angustia, porque esto tiene, el estrés postraumático es un tipo de miedo, un tipo de ansiedad que dispara mecanismos muy específicos que cuando se presenta en una situación similar se vuelven a disparar y que además son como una mina, ¿no? Como estas minas que están en la tierra, que con un movimiento muy simple, muy ligero, se activan. Eh, estoy... Minimizando muchísimo la explicación del síndrome de estrés postraumático Pero si tú te sientes así y si sientes que eres una bomba de tiempo O eh, muchísimo estrés Y que tú racionalmente te quieres convencer que ya pasó Que estás bien, que no pasa nada eh, Es por eso Porque tu sistema de alerta sigue pensando y sigue diciendo Ajá, pero ayer o antier también estábamos bien Y mira lo que pasó y al final a mí siempre me gusta decir que nuestro sistema, todo nuestro sistema el emocional, el cognitivo el espiritual son, son como niños y nos quieren decir cosas y muchas veces no sabemos interpretarlos cuando tú entiendes que tus emociones te quieren cuidar, que tu miedo y tu estrés te quiere cuidar eh, no te queda más que agradecerle y decirle no te preocupes eh, sí sí Sé cómo te sientes, yo me siento igual <risa> y esto va a pasar, en unos días va a pasar. Tampoco se trata de forzar la situación a que ya estés bien. Tenemos que estar funcionales porque hay mucha gente que nos necesita y hay muchas manos que podemos eh, ayudar a reconstruir, bueno no podemos, vamos a ayudar a construir, a reconstruir esta ciudad y todas las ciudades que han sido afectadas. Entonces, ese es mi primer punto que quisiera tratar contigo. Reconocer todas las emociones que sientes. En Comunidad Descubre me preguntaban cómo estaba, porque como esto fue noticia internacional, muy lindas eh, las personas de España, de Colombia, de otros países que no vivieron esta situación Preguntan cómo estaba y mi manera muy terapéutica de contarlo, de responder esa pregunta, fue sacar un poco de todas las emociones que estaba sintiendo. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. En Twitter eh, una persona posteó una foto de, de un hombre mayor, probablemente unos 80 años, eh, con su uniforme de la Cruz Roja. Es voluntario de la Cruz Roja. Y cargaba... Eh, no recuerdo si escombros o cajas de víveres. Y son imágenes que, que te encogen el corazón, pero te lo encogen de cariño. Y cuando ves la desolación de esta ciudad y cuando ves eh, la entrega de este país... Y de las personas que en otro momento son muy cabroncitas, como decía al principio en la carta que le escribí a México. Te das cuenta que como país somos mucho más complejos de lo que parece. Que la personalidad de los ciudadanos de este país es muy rica y que tiene mucha capacidad de hacer, de deshacer y de rehacer las cosas que que hacen falta eh, no minimices lo que estás sintiendo no te fuerces a reaccionar de una manera como no pasa nada, no pasa nada tenemos que ponernos las pilas sí, ponerse las pilas sí pero como muchas veces lo hemos hablado en este podcast puedes ponerte las pilas y ayudar y al mismo tiempo tener un pesar muy grande en el corazón no te lo tienes que quitar de encima Tienes que ser hábil, tienes que ser inteligente, tienes que poner al servicio tus talentos y tus manos y tus piernas y todo lo que haga falta, pero no dejes a un lado. Esto me parece muy importante, tu propio sentir y tus propias emociones. Y de pronto, <risa> eh, si te quieres enojar, este es uno de los casos muy difíciles de encontrar enojo, por eso es que ahora la gente se está enojando con los medios de comunicación y con los partidos políticos y con muchísimos elementos, porque estamos enojados pero como no podemos enojarnos con la tierra porque en realidad la tierra no nos hizo nada pues buscamos otras personas o como quien dice no sabemos quién nos la hizo pero sí sabemos que alguien nos la va a pagar eh, si tú necesitas sacar tu enojo o sacar tu tristeza, o sacar cualquier emoción, escríbela. Eso que te acabo de leer al principio es una carta que yo escribí con lágrimas en los ojos, con eh, todas las emociones que en ese momento estaban pasando por mi mente, por mi corazón. Y la verdad es que fue muy terapéutico. Y fue muy compartido. Está siendo muy compartido en Facebook también porque creo que te hace mucha falta. Entonces yo te invito a que hagas lo mismo a que saques, no necesariamente tienes que publicarlo, pero sí escríbelo eh, lo que está pasando, lo que estás sintiendo, porque solamente si vacías el corazón de tanta carga, de tanta cosa, puedes hacer espacio para ayudar, para pensar en otros, para, eh, para ser de utilidad. Y en situaciones como esta lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Entonces puede ser que... Te tardes, 10 minutos en vaciar tu corazón y 50 minutos en ayudar al prójimo, pero haz las dos cosas. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. O sea, lo de las emociones era mi preámbulo. Es una recomendación que siempre te voy a hacer. No minimizar tus emociones. También darles el lugar que le corresponde porque no puedes pensar que esto es algo tuyo. Eh, no eres la única lastimada, no eres la única con dolor en el corazón. Eh, y tenemos que ayudar a los que necesitan ayuda. A los que siguen, a los que sobrevivieron, a los que fueron víctimas de cualquier situación que ayer tenían casa y hoy no que ayer tenían familia y hoy no y aquí hago un paréntesis para todos los que me están escuchando que han perdido a alguien lo siento muchísimo les mando un abrazo enorme con todo mi corazón y les recuerdo que la generosidad de este país es enorme y que hay líneas abiertas y que hay centros abiertos de atención psicológica que les voy a compartir en las notas del podcast. Que sepan que no están solos y que una pérdida no se recupera con nada, pero, pero los necesitamos. Los necesitamos activos, los necesitamos eh, con ese corazón lastimado, pero que todavía tiene... Muchísimo amor para dar. Entonces regreso al primer punto y es M de manos. Necesitamos tus manos para sí levantar escombro, sí eh, recoger lo que quedó de los edificios derrumbados, pero también tus manos para acomodar el equipo médico que se va a mandar a los hospitales y a los damnificados para preparar tortas y sándwiches para los voluntarios de los centros de acopio, para ir al súper y comprar una caja de despensa básica para mandar a Oaxaca o a Chiapas o a Morelos. Tus manos en general. No pienses que necesitamos un tipo de ayuda únicamente. Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Ese siempre ha sido uno de los mantras de este programa. Eh, el segundo punto del que te quiero hablar es la esperanza. Es súper importante que no la perdamos, porque la esperanza es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene unidos, es eh, lo que nos da fuerza en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dolor. Y lo que te quiero pedir es que favorezcas a que esa esperanza se multiplique a que el ánimo no decaiga. Las autoridades ya nos han dicho que esto no va a ser de una semana, no va a ser de un mes. Esto es una reconstrucción de muchas ciudades de este país. Y necesitamos tener buena pila. Para eso necesitamos adueñarnos de nuestras emociones, poderlas experimentar, poderlas sacar y que no estorben en el camino a esta reconstrucción. Y necesitamos mantener el buen ánimo necesitamos eh, estar ahí para la gente que nos necesita, necesitamos mantener la ayuda durante el tiempo que haga falta, con el mismo amor y con la misma dedicación, probablemente no el mismo tiempo, porque en este momento son muchos los frentes que hay que atacar, pero en tres semanas o en un mes o en el tiempo que haga falta, vamos a seguir necesitando manos. Y si tus manos están cansadas porque tu esperanza está decayendo, eh, es muy probable que no quieras prestarlas. Es muy humano. Por eso hay que cuidar esta parte de mantener el ánimo y de mantener el ánimo de los que están a tu alrededor, no solamente el tuyo. La esperanza es lo más importante. La esperanza implica saber que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad, que ya lo vimos. La gente salió a las calles con todo su dolor, con toda su, su incertidumbre, pero de todos modos eh, tuvieron que pedirnos que nos regresáramos a nuestras casas porque no necesitaban más ayuda por el momento y estorbábamos si nos quedábamos ahí. Necesitamos seguir manteniendo esta conciencia de que el otro nos necesita y de que necesita nuestra esperanza. Eh, el tercer punto del que te quiero hablar es la información. Por favor, te pido, tenemos una responsabilidad social y por eso yo le aplaudo muchísimo a las reporteras y a las comunicadoras que se toman el tiempo y se toman la molestia de entender que si tienes un micrófono enfrente, tienes una responsabilidad mayor porque lo que el micrófono hace es multiplicar la fuerza de tu voz. Y cuando dices una cosa que no es verdad, eso se multiplica. Y cuando dices una cosa que es desesperanzadora, eso se multiplica. Y tú haces lo mismo con tus tweets y con tus eh, actualizaciones de Facebook y con todo lo que publicas, te pido por favor, solamente pasa, retuitea, eh, comunica y comparte información confiable. Si te llega algo, oh, una cadena que dice... Que las autoridades saben que viene un terremoto más fuerte que el que acaba de pasar. Uf. Dúdalo. Busca la fuente original. Bueno, de este en concreto yo te digo, las fuentes, el Sismológico Nacional y todas las fuentes de protección civil han repetido hasta el hartazgo que no se puede prevenir un sismo. Lo que se puede es estar preparado. Entonces, como eso que por mucho tiempo lo que hizo, por muchas horas, fue generar histeria colectiva, te van a seguir llegando cosas. Y confusión de lo que hace falta en los centros de acopio, de lo que no hace falta, ve a la fuente, ve a, a la gente que está en el centro de acopio y diles qué les hace falta, no importa que tengas que dar dos vueltas, qué necesitas en este momento. Porque de pronto también es, ya no hagan más sándwiches, ya, ya tenemos, se nos van a echar a perder, traigan mejor vendas y gasas y eh, gel antibacterial. Entonces es mucho mejor poder, hasta es mucho más inteligente la inversión cuando sabes que eso que vas a comprar y eso que vas a traerles se va a utilizar y no se va a echar a perder. Información confiable también implica no retuitear cosas que siembren pánico en la gente. Como que está colapsando un edificio que no está colapsando. O como que hay fuga de gas donde no hay fuga de gas. Si no te consta, pregunta. Fulano, ¿dónde es eso? Mándanos foto, mándanos ubicación y reporta... Bueno, a mí no me mandes nada. Repórtalo a las autoridades. Porque no es como que yo vaya a hacer nada y solo sería chismosa. Eh, pero no... En el afán de compartir y de informar nos estamos muchas veces perdiendo en un mar de confusión y de mucha información que no es actualizada, que no es fidedigna y que las fuentes oficiales tienen que decir, ya por favor, paren, eh, dejen de, de tuitear esto porque no es verdad. Entonces simplemente es eso, frena un poco antes de compartir para no hacer un ruido y un caos también en las redes que genere desinformación y que genere mucho más angustia en la población. Ya no solo son los medios. Nosotros tenemos la información al alcance de nuestro teléfono y tenemos que usarlo con responsabilidad. Te invito a que lo hagamos juntos. Eh, muy relacionado con esto, porque después de la tempestad vienen los inconformes, es centrarnos en lo importante. Lo importante es que hay gente que necesita ayuda, que hay gente que necesita agua, que hay gente que necesita una casa. Lo importante no es quién lo dijo, no es qué político va a sacar tajada de esto. Eso, como bien lo sabemos hacer, va a pasar en unas semanas. Y en unas semanas ya nos acabaremos a quien nos tengamos que acabar. Pero en este momento que estamos en crisis, no pierdas tiempo quejándote de Televisa, ni de los políticos, ni nada. Si quieres hacer una petición como esta de eh, donen la mitad o todo el presupuesto de campañas políticas, hazlo, firma la petición, no hagas ruido, no te quejes. Es que eso de verdad es lo que digo, es un caos otra vez. Y yo entiendo, es una manera de sacar la frustración colectiva. Eh, no es la mejor, no es constructiva. Y lo único que hace es eh, desviarte del objetivo real que es ayudar, ayudar, ayudar de todas las maneras en las que puedas hacerlo. Eh, me parecía un tema muy importante porque aunque tiene que ver con información, tiene que ver con quedarnos, con lo importante, centrarnos en eh, ayudar. Eh, finalmente, y me parece que esto es muy importante es orar es entender que más allá de nosotros hay algo más grande hay alguien más sabio que nos cuida y que nos puede dar paz y que nos puede indicar por dónde porque en este momento no estamos entendiendo no estamos viendo muy bien qué carajo está pasando eh, yo siempre he dicho que Dios no se enoja cuando te enojas con Él. Y siempre he dicho que es una manera de reconocer su omnipotencia, enojarte con Él. Porque es reconocerlo como el dueño de todo, el dueño de la vida y el dueño de lo que pasa. Entonces, si te enojas con Dios, es humano. Adelante, pero no dejes de pedir. ¿No? Es como este papá que dice, estoy enojado contigo, pero sí necesito los tenis. Entonces, no te voy a hablar, pero págalos. Haz de cuenta. Es súper estúpido lo que acabo de decir y es una analogía eh, muy boba, pero muy comprensible. Muchas de ustedes, muchos de ustedes están así, igual lo entendemos. Y bueno, ni siquiera nos corresponde a nosotros entenderlo, porque no es con nosotros el tema. Pero no dejes de rezar, no dejes de pedir por esa fuerza colectiva, por esa fuerza sobrenatural que, que nos va a traer la tranquilidad, que nos va a traer la ecuanimidad, eh, la sabiduría, la paz. No importa cómo le llames a Dios, pídele por favor que, que no nos deje y que nos enseñe por dónde el camino es más eh, útil y más sencillo y dónde somos más necesarios. Esto es un mini... Eh, compendio de lo que tengo en la mente de lo que después de tres días he visto que hace falta y quería compartirlo contigo eh, te mando un abrazo muy grande aquí estamos estamos en Comunidad Descubre estamos en un nuevo grupo que abrí para todos eh, hombres y mujeres que quieran estar y hablar de emociones se llama Emociones para Todos y si necesitas un espacio privado donde podamos hablar de todo lo que tiene que ver con tus emociones, te voy a dejar el link del grupo de Facebook también en las notas de este programa para que pidas autorización y podamos hablar. Lo único que te pido es mucho respeto y mucha honestidad a la hora de compartir algo en ese grupo porque precisamente lo que busco es no hacer ruido y ser de apoyo y permitir un espacio seguro en el que puedas decir lo que estás pensando y después salir a ayudar. Las notas del programa de hoy, muy especial y muy diferente, están en descubremasdeti.com diagonal 87. Ahí te voy a dejar los links para ayudar. Muchas de ustedes me preguntaban qué hacer si estás en el extranjero y quieres ayudar. La Cruz Roja de México es eh, el lugar por antonomasia que estamos buscando, al que estamos donando muchos, la gran mayoría de los recursos y de los víveres, porque ellos los van a distribuir con mucha más facilidad en, todos, en todas las ciudades afectadas. Eh, te dejo entonces el link que es comoayudar.mx y te dejo el, el directorio, de los psicólogos que han ofrecido sus servicios después del terremoto. Y te dejo el link también al grupo Emociones para Todos. Te mando un abrazo muy, muy grande y te amo, México. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues